0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Étrange affaire en Italie. La fille d'un huissier du Vatican, un modeste employé du Vatican, a disparu depuis 15 jours. Elle a 15 ans. On a pensé bien sûr à un kidnapping, mais c'est peut-être un enlèvement politique.
2: Bonjour, jusqu'au mardi 10 janvier 2023, les portes du Vatican ne s'étaient jamais ouvertes sur cette affaire qui l'empoisonne depuis 40 ans. Ce jour-là, après bien des tours et des détours, des dénégations et des silences, le Saint-Siège a officiellement lancé une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Vatican, évaporée dans les rues de Rome à l'été 1983, feuilleton criminel qui va tenir en haleine toute l'Italie. Une enquête qui va suivre des pistes de plus en plus ténébreuses, des hypothèses vertigineuses. Un enlèvement pour faire chanter le Saint-Siège, une pression pour faire libérer l'homme qui avait tiré sur Jean-Paul II, un coup de la mafia romaine ou encore un kidnapping organisé par des prélats pédophiles. Emanuela aurait été exécutée, pour d'autres, elle serait morte dans un couvent anglais où on l'avait cachée. Mais pourquoi l'adolescente s'est-elle retrouvée au cœur de ce dossier explosif Pourquoi l'église s'est tue pourquoi, après tout ce temps, des investigations Question posée aujourd'hui à nos invités.
1: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition d'Emmanuela Orlandi, 15 ans au tout début de l'été 1983, en plein centre de Rome, comme volatilisé sans doute un rapt. Son père travaille au Vatican, l'affaire va rapidement éclabousser le Saint-Siège. Mercredi 22 juin 1983, aux alentours de 20h30, Maria et Ercole Orlandi ne cessent de regarder la pendule de l'appartement familial. Leur fille, Emanuela, 15 ans, n'est pas rentrée dans l'immeuble de la cité Léonine, tout près de la place Saint-Pierre au Vatican. Monsieur Orlandi est un fonctionnaire du Saint-Siège. La famille compte trois filles et un grand-fils, Pietro. Ce dernier, avec son père, arpente le quartier et les rues adjacentes en vain les Orlandis ne croient pas à une fugue. Dans la journée, l'adolescente était d'humeur joyeuse. Elle ne s'est disputée avec personne. À l'heure du déjeuner, elle est partie faire des courses avec sa petite sœur Christiana pour le repas du soir. Elles ont mangé dans la cuisine. Elle a ensuite répété dans le salon ses partitions de flûte traversière. À 15h30, elle est venue voir son frère. Elle voulait qu'il la dépose à moto à l'école de musique. Mais Pietro avait la flemme. Il faisait une chaleur étouffante. Il a refusé. Emanuela a pris le bus jusqu'à l'école Tommaso Ludovico da Victoria, rattachée à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée. Elle est arrivée en retard car, avant d'entrer dans le bâtiment, elle a été accostée par un homme qui lui a proposé de défiler pour une marque de cosmétiques les produits Avon. On le sait car Emmanuela a aussitôt téléphoné à sa grande sœur Federica pour l'informer de cette proposition. Elle lui a dit que l'homme qui était dans une BMW verte lui offrait une somme mirobolante, 375 000 lire, presque le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Emanuela a quitté le cours à 18h50, elle a laissé deux copines à l'arrêt de bus. Elle est partie, à pied. 23 juin au matin, les carabiniers sont alertés de la disparition. Ils prennent tout de suite l'affaire au sérieux. Le signalement d'Emmanuela Orlandi, chemisier blanc, jean et basket est diffusé. 25 juin, ses parents font publier un appel à témoins avec photos dans les journaux Il Messaggero et Serra. Le téléphone commence alors à sonner chez les Orlandi. Appel pour la plupart fantaisiste ou malsain. Côté témoins, un vigile municipal et un agent de police qui se trouvait aux abords de l'école de musique sont formels. Ils ont aperçu Emmanuela discuter avec un homme. Je l'ai vu. L'individu avait autour de 40 ans le crâne dégarni. Il était dans une BMW verte stationnée près du Sénat, indique l'agent Bruno Bosco. Dimanche 3 juillet, 11 jours après la disparition, le pape Jean-Paul II provoque la surprise des fidèles massés sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Il lance un appel, a dit-il, ceux qui sont responsables de la disparition. La thèse d'un enlèvement, d'une séquestration est pour la première fois officiellement avancée. Elle prend de court les services de police qui n'avaient jamais évoqué publiquement une piste criminelle. Dès lors, même les services secrets italiens s'intéressent au dossier. La famille Orlandi est placée sur écoute. Elle aussi est troublée par les paroles du pape. Pourquoi cet appel au ravisseur Le Vatican serait-il au courant de ce qui s'est passé et ces questions, la famille Orlandi ne va cesser de se les poser, d'autant plus que l'enquête ou les enquêtes vont prendre des directions inattendues et plutôt troubles, comme si la disparition ou l'enlèvement d'Emanuela n'était pas vraiment une histoire ordinaire, pas un simple fait divers crapuleux ou tragique. On revient donc dans la chaleur de cet été 1983 à Rome avec notre premier invité Nicolas Senes. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix. Vous connaissez bien cette affaire qui, qui vous a beaucoup intéressé et que vous continuez à suivre. Alors il y a le malheur qui vient frapper chez les Orlandis, à la porte des Orlandis comme ça.
3: Mais pourquoi eux ils sont pas stratégiques, l'Orlandi Personne ne les connaît C'est toute la question. Euh, Hercule Orlandis c'est vraiment un petit fonctionnaire, un, un huissier de la, la préfecture de la maison pontificale. Donc, c'est l'organisme qui, qui s'occupe de, de gérer l'agenda officiel du pape, de faire rentrer les, les gens dans l'appartement pontifical. Il n'a aucun pouvoir, il ne gère pas d'argent. Il n'a pas de rôle stratégique Absolument pas, mmh. non. C'est ni un, un des cardinaux, un, ni, ni même un des gestionnaires de l'argent du Vatican. Donc difficile de savoir pourquoi on s'attaquerait à eux. On pense tout de suite à quelque chose de crapuleux. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, Orlandis. Hein Ils ne roulent pas sur l'or. Oui, mais par exemple, on aurait pu s'attaquer à un employé de la Banque du Vatican pour, euh, par, par chantage, lui faire sortir de l'argent des, des caisses du Vatican.
2: Oui, mais ce n'est pas le cas avec, avec effectivement, Hercule euh, Orlandi, qui est un personnage ordinaire, hein, une espèce de gratte-papier du Vatican, on va le dire comme ça. Bonjour, Loras Gros. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Euh, question, vous êtes, je le précise, hein, l'avocate de la famille d'Emanuela Orlandi dans cette affaire, et vous l'êtes depuis quelques années, et vous vous accrochez vraiment à ce dossier avec toute cette famille qui recherche la vérité. Euh, Laura Sgro, quand Emmanuela ne rentre pas, euh, bah, tout de suite, la famille pense qu'il est arrivé
1: quelque chose de grave, c'est ça oui, on pense
0: immédiatement à un rapt parce qu'Emmanuela, c'est une fille très sage, très tranquille. Elle a ses habitudes. Le soir, par exemple, elle ne rentre jamais tard à la maison. C'est pour ça que quand les parents ne l'ont pas vue rentrer, mm -hmm. ils ont tout de suite pressenti que quelque chose de grave venait d'arriver.
2: Le, le coup de tonnerre, Maître Segros, c'est l'appel du pape hein, à l'heure de l'Angélus, c'est ça
0: oui, le message du pape. Quand le 3 juillet, il s'est montré au balcon du palais apostolique et qu'il s'est adressé à ceux qui détenaient Emmanuela, alors là, évidemment, l'hypothèse de la séquestration a pris forme.
1: Mmh.
0: Jean-Paul II n'était pas quelqu'un qui évoquait les, les cas particuliers en public. Mmh. S'il a évoqué le rapt, c'est que, selon moi, il détenait des informations exclusives, selon lesquelles il s'agissait bien d'un enlèvement.
2: Bonjour Jérôme Gautret. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien correspondant à Rome euh, du journal Le Monde, vous étiez là-bas de 2006 à 2012 et aujourd'hui vous êtes rédacteur en chef au Monde. Vous avez vous aussi euh, suivi beaucoup cette affaire. Alors on le disait avec euh, maître Loras Gros, l'avocate, euh, le déclic finalement c'est les paroles du pape. Parce qu'à partir de là tout s'emballe, L'histoire, l'affaire elle, euh, elle change de registre. Alors évidemment, à partir du moment où le pape parle, personne
4: ne peut faire semblant qu'il ne s'est rien passé, ça c'est une certitude euh, Ce qu'il faudrait quand même préciser sur le cas Hollande, c'est effectivement, c'est une famille sans histoire et c'est une enfant sans histoire Cependant, être un enfant au Vatican, c'est quand même assez atypique Il y en a On pas parle, beaucoup, c'est ça Il y en a, là, je parle sous le contrôle de Nicolas, il y en a quand même pas énormément, c'est une pyramide des âges qui est pas très jeune, c'est mmh. assez normal. Ouais. Euh, donc, il y a peu d'enfants. Déjà, il y a peu de femmes, mais peu, il y a peu d'enfants. Et, et, et peu de familles, finalement. Et peu de familles qui mmh. vivent au Vatican. C'est assez atypique. Il y a moins de 1000 personnes, si je me trompe pas, qui ont la nationalité du Vatican.
3: Mmh. Alors, ça a beaucoup bougé en même temps. À l'époque, c'était déjà plus fréquent. On m'a raconté, effectivement, des des personnes qui, qui avaient grandi au Vatican, qui racontaient comment ils jouaient au football dans les mmh. cours officiels mmh. du Vatican. Alors, ça reste ça reste quand même quelques un dizaines atypique, de personnes au maximum. Ouais. C'est-à-dire
4: qu'on est quand même sur un tout, tout petit... On est pas dans l'immensité romaine, on mmh. est à un endroit très particulier, et évidemment un endroit qui est propice à toutes les extrapolations, on va dire. Mmh. Et mmh. à partir du moment où le pape s'en mêle, il paraît à peu près évident qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est ce qu'on cherche de, de chercher, finalement, c'est ce qu'on ne cesse de chercher depuis 40 ans. C'est ça aussi euh, qui, qui rend
2: l'affaire assez protéiforme. Nicolas Senez, vous, vous connaissez bien, effectivement, le, le Vatican. Pourquoi est-ce qu'il parle, le pape Quel besoin il a, à ce moment-là
3: le, le Vatican... Bah... Comme le disait Jérôme, c'est une petite famille, hein. c'est peu de monde, tout le monde se connaît, il euh, y a des liens d'affection, euh, si Hercules Orlandi est à la préfecture de la maison pontificale, c'est quand même quelqu'un qui, qui peut croiser le pape assez souvent, qui, qui le connaît, donc il y a, y a des liens d'affection, et le pape voit bien que quelqu'un qui est proche de lui est affecté par ça. Oui, mais sauf qu'il avance d'un, il fait un grand pas le pape, parce qu'il
2: dit, bah, il s'adresse à ceux qui ont euh, enlevé Emanuela, en tout cas on le comprend comme ça.
3: Sans doute que le, le pape, vu ce qui se passe, demande à ses services, demande au Vatican de creuser un peu l'affaire, euh, que le Vatican, de façon Plutôt informel, bah, va voir euh, la, la, police, euh, la police italienne Bien sûr. pour essayer de savoir ce qui se passe. Oui. Et c'est là qu'il y a quand même des informations qui circulent.
2: Et alors, donc, y a, en gros, il y a deux enquêtes. Hein. Je vous résume il y a l'enquête sûrement interne et secrète qu'on ne connaît pas du Vatican, euh, peut-être la police vaticane qui est là, puis il y l'enquête des carabiniers, évidemment. Euh, Jérôme Gauthry, tout de suite, il y a ces... l'homme à la BMW, etc. On, on, alors, on...
4: oui, euh, bah, l'endroit, en plus, est propice à vraiment toutes les, pareil, toutes les extrapolations et tous les fantasmes. L'arrêt de bus. Euh, où a disparu euh, euh, Emmanuel Orlandi, est situé à une cinquantaine de mètres de la place Navonne, euh, à autant du Sénat, parce que tout ça, c'est un mouchoir de poche. C'est le cœur de Rome. On est, est vraiment dans le cœur de Rome, de la Rome touristique, de la Rome de la Rome de carte postale, donc euh, on passe, euh, je, on en parlait tout à l'heure hors antenne, euh, j'ai habité juste à côté, c'est mm. vraiment, c'est le c'est le cœur du cœur de Rome, c'est le cœur de la Rome politique, on n'est pas par contre dans la Rome vaticane, il y a quand même une sorte de, quand bien même euh, évidemment les rapports euh, sont pas belliqueux entre l'Italie et le Vatican, il y a quand même deux États, donc mm. euh, tout ça complique considérablement les choses, et il faut bien se rendre compte que dès qu'il y a écrit Vatican, l'État italien,
2: fait très attention. Fait, oui, c'est ça, on freine, on sent qu'il y a beaucoup de, de de précautions qui sont prises hein, pour, pour avancer. Mais je vous posais juste la petite question. Il y a, il y a cette histoire de l'homme à la BMW, etc. Ça, c'est très vite, on le sait. Alors ça, ça,
4: ça apparaît à peu près tout de suite. Ce qui fait qu'en réalité aussi, l'enquête... Euh commence, on va dire, comme une enquête ordinaire. Vous avez une, une adolescente qui disparaît, quelqu'un qui lui a proposé de faire de la pub, en fait, euh, voilà, euh, ça paraît, ça ressemble à, tristement, euh, à, à ou, un rap tristement ordinaire, on ou, va dire. Ou en sexuel, tout hein, en tout cas. voilà. Ou sexuel, ouais. ou crapuleux. On est aussi dans une époque, parce qu'il faut toujours se replacer dans, dans ce que les Italiens avaient dans la tête à l'époque. Donc, ce que les Italiens avaient dans la tête à l'époque, c'est deux choses, c'est les enlèvements, les années de plomb et les enlèvements de la mafia calabraise, euh, voilà, euh, qui avaient lieu un peu partout en Italie. Il y a Paul Getty dans les années 70, ouais. toutes ces choses-là. Et il y a aussi l'attentat qui a frappé le pape euh, pas si longtemps que ça avant, euh, avec Caliaxa euh, qui avait été arrêté. Et donc, toutes les extrapolations concernant à la fois la guerre froide et concernant l'attentat contre le pape. Est-ce qu'on essaye de toucher le pape en enlevant cette jeune fille
2: Quoi qu'il en soit, le message du pape a fait basculer l'affaire dans une autre dimension. Des scénarios ahurissants vont alors apparaître. Mardi 5 juillet 83, deux jours après l'appel du pape au ravisseur, un homme au fort accent anglo-saxon et qu'on va surnommer l'américain hein, contacte la salle de presse du Vatican. Il affirme être l'un des ravisseurs d'Emmanuela Orlandi. Elle sera libérée, dit-il, en échange d'Ali Aksa, l'homme qui a tiré deux coups de pistolet sur le pape Jean-Paul II, deux ans auparavant, sur la place Saint-Pierre. Le Vatican a 20 jours pour libérer Aksa, présenté comme l'un des membres des gris une organisation d'extrême droite turque. Faute de quoi, l'adolescente sera tuée. L'américain contacte aussi la famille et une agence de presse. Le juge estime la piste fantaisiste, car même si l'interlocuteur fait écouter une voix de jeune fille qui semble effrayée, Impossible de savoir s'il s'agit de la voix de l'otage. L'américain poste tout de même la photocopie de la carte scolaire d'Emanuela. Il ne cesse de téléphoner la police. Localise un appel dans un bar du centre-ville, mais elle arrive trop tard. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Casaroli, est désigné comme intermédiaire, mais ses tractations secrètes vont faire long feu. La famille Orlandi est submergée d'appels. L'un d'eux retient l'attention de la police, un dénommé Pierre Pierluigi, indique avoir aperçu Emanuela qui se déplacerait avec son étui à flûte avec une autre adolescente disparue un mois auparavant, Mireia Gregory. Emanuela serait en fugue, se ferait appeler Barbara et aurait fait couper ses cheveux très courts, précise le témoin Pierre-Luigi. Elle lui a dit qu'elle travaillait comme mannequin pour des produits de beauté. Un patron de bar de Romain confirme qu'une Barbara ressemblant à la fille orlandi a fréquenté son établissement. Elle n'a pas donné son vrai nom, mais lui a dit qu'elle allait rentrer chez elle. 3000 affiches avec la photo d'Emmanuela Orlandi et en grandes lettres le mot « scomparsa » disparu fleurissent dans les rues de Rome. Elles vont y rester des années, régulièrement renouvelées par les proches de l'adolescente. Aucune trace d'Emmanuela comme effacée des rues de Rome. 11 juillet 2005, 22 ans après la disparition, un coup de fil anonyme lors de l'émission sur la Tre, l'émission « Qui la visto ?»« Le perdu de vue italien » fait ressurgir l'affaire. Si vous voulez en savoir plus sur Emanuela Orlandi, allez voir la tombe de Depedis, Enrico Depedis, assassiné en 1990, n'était autre qu'un mafieux romain, le boss de la féroce bande de la Maliana. Surprise il a été enterré à la basilique Saint-Apollinaire, réservée aux dignitaires du Vatican. L'enquête va se focaliser sur cette piste. Sabrina Minardi, ex-maîtresse du mafieux, certifie devant les enquêteurs que la fille Orlandi a été enlevée, droguée, séquestrée. Sur ordre de 10 elle donne une foule de détails. Le mafieux voulait faire pression sur le Vatican. Il avait prêté beaucoup d'argent à la banque du Saint-Siège mais n'avait jamais récupéré sa mise. Il menaçait d'éliminer l'otage et de faire éclater le scandale s'il n'était n'était pas remboursé. Emanuela a finalement été exécutée, raconte Sabrina Minardi, placée dans un sac, jetée dans le béton d'un chantier à Torvajanica, près de Rome, 14 mai 2012. Le caveau de Enrico De s'est enfin ouvert, mais seul son corps s'y trouve. Pas d'Emanuela, ici et voilà donc pour cet enchevêtrement de mystère qui rend de plus en plus nébuleuse la disparition d'Emmanuel Orlandi, otage, qui serait donc l'enjeu d'une extraordinaire histoire. Si on reprend un petit peu les choses dans l'ordre, en tout cas, euh, essayez d'y voir un peu plus clair. Jérôme Gautret, vous êtes ancien correspondant euh, à Rome du journal Le Monde et vous connaissez bien cette histoire. Il y a notamment, peut-être la, la plus frappante c'est cette histoire de l'américain, cet homme qui téléphone sans arrêt à la salle de presse du Vatican, puis ensuite à, euh, à la famille, il sait beaucoup de choses quand même cet homme.
4: Ah, en tout cas il, il dit des choses très cohérentes donc voilà, il dit des choses très cohérentes à beaucoup de monde. Alors c'est pareil, la salle de presse du Vatican c'est un autre tout petit monde que je connais moins bien que Nicolas, mais qui est, qui est qui est un endroit, là aussi, assez familial. À chaque fois, on est on est on on imagine quelque chose d'immense, et on est surpris quand on s'en approche, du fait que le Vatican, c'est quelque chose de tout petit. Donc les, les informations vont très très vite, elles circulent très vite. De l'autre côté, l'État italien fait extrêmement attention, essaye de ne pas sauter non plus sur toutes les pistes, et le problème, c'est que euh, on voit bien qu'en réalité, les, les premiers jours comme souvent dans ces affaires-là d'ailleurs, hein, les premiers jours sont décisifs et qu'au premier jour, il euh, y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Cet mmh. Américain n'a évidemment jamais été retrouvé. Euh, ses discours, au début, sont pas pris vraiment au sérieux puis après on se rend compte que c'est quand même assez cohérent euh, et puis il donne il... il donne quelques petits
2: indices quand et même
4: il, et il rend l'histoire intelligible ben oui, ça. Il, il explique et oui donc, donc ça évidemment donc euh...
2: ça c'est ça c'est très troublant euh, Nicolas Sones vous, vous travaillez pour le journal La Croix et vous avez été aussi correspondant au, au Vatican à, à Rome euh, qu'est-ce que il y a une, une enquête qui est ouverte au Vatican à l'époque monseigneur Casaroli qui qui s'occupe de ces tractations qu'est-ce qu'on en sait de cette enquête aujourd'hui
3: Casaroli, c'est le secrétaire d'État. C'est le premier ministre. Hein, c'est ça. C'est le premier ministre. Donc, on donne,
2: dans un, on donne à quelqu'un de très élevé dans le, au Vatican, là, cette responsabilité.
3: Exactement. Et en même temps, c'est pas lui qui va être directement opérationnel sur ce genre d'enquête. Il va laisser faire des gens, mais sans vraiment avoir, c'est pas des spécialistes, hein, c'est pas des policiers, c'est pas des, ils n'ont pas l'habitude d'une enquête de police. Ils savent pas faire. Donc. Ça reste très artisanal, il y aura sans doute des liens avec euh, avec, la, avec les, les carabiniers, hein euh, on va se renseigner peut-être du côté des, des... Mais tout ça c'est très très artisanal. Ouais.
2: Mais le fait est, c'est que cette enquête, juste en mot là-dessus Nicolas Sonez, parce que c'est important, on n'en sait rien, on, on sait rien de ces tractations, elles n'ont jamais été rendues publiques.
3: Non, alors peut-être que là, une enquête vient d'être ouverte officiellement par le, et le on procureur sera du Vatican. Peut-être qu'on retrouvera dans les archives un certain nombre de comptes rendus qui, qui pourraient rester. Oui, et ça serait intéressant d'ailleurs de savoir à l'époque euh, qui fait
2: quoi et qui parle à qui, hein, parce que ça, on, à ce moment-là, on ne le sait pas. Laura Sgro, euh, vous êtes vous à Rome et vous êtes euh, l'avocate de la famille d'Emmanuela Orlandi. On en parle avec nos invités. La piste de la bande mafieuse de la Maliana et de son chef Enrico De Pedis euh, qui va apparaître là. Euh, on a dit qu'effectivement, il était peut-être derrière cet enlèvement. Est-ce que la famille Orlandi croit à cette piste
0: Oui, la famille est persuadée qu'Emmanuela a été enlevée de force et emmenée loin d'elle. Les Orlandis ne, ne savent pas vraiment pourquoi. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'elle n'a pas disparu de son plein gré. Elle pense qu'il est effectivement probable que la bande de la Maliana a été utilisée pour l'enlèvement. Le gang est intervenu à la demande de quelqu'un. C'est ce mmh. que pense la famille.
2: Et, et que penser donc des liens entre euh, le fameux mafieux Dupédis, qui à l'époque des faits, bah, il est mort déjà, donc euh, il a été exécuté, mmh. mais que penser de ces liens et, avec la banque du Vatican En gros, c'est un prêt d'argent qui aurait mal tourné, et donc il s'est vengé, il a pris une otage. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça
1: oui, c'est l'histoire de
0: la banque du Vatican qui recyclerait mmh. de l'argent sale. Beaucoup mmh. de gens disent ça. Mmh. Mais rien ne prouve que ces malversations soient liées à la disparition d'Emmanuela. Mmh. Ça reste une hypothèse, une, une piste pour les enquêteurs.
2: Euh, Jérôme Gautré, tout de même, euh, vous, vous êtes journaliste au, au Monde et vous connaissez bien cette affaire. Vous avez été en poste à Rome. Il euh, y a cette maîtresse du boss de cette féroce bande de la Maliana. Elle s'appelle Sabrina Minardi. Alors elle, elle, va tout raconter, dans le détail. Est-ce qu'il faut la croire, cette femme
4: ben, C'est très difficile de savoir ce qu'on peut croire et ce qu'il faut pas croire. Euh, déjà aussi parce que euh, on rappelle que Dépédis est mort en 1990 et que donc elle parle une décennie et demie après. Le temps s'écoule très lentement dans cette histoire quand même. Tout le monde vieillit, euh, et sauf, sauf Emmanuel Orlandi qui reste un peu cette image immobilisée sur les murs du centre de Rome un peu partout. Mmh. Mais autour d'elle, tout, tout vieillit, le monde change et évidemment tout, tout le côté artisanal de cette enquête du début paraît complètement euh, délirant... Au... Aujourd'hui, avec les outils d'investigation qu'on a aujourd'hui, mais on est quand même encore à une époque, euh, c'est l'époque de l'affaire Grégory en France, c'est aussi une époque où on c est, est encore dans une police très artisanale. Donc euh, c'est un témoignage, vous imaginez une émission, alors l'équivalent de perdu de vue euh, euh, italien, qui, qui d'un seul coup annonce euh, plusieurs choses, qu'il faut aller regarder euh, la tombe de Dépédis. Et on apprend, du coup, que pédis est enterré dans une basilique... Euh, ce, qui, ce qui, en
2: soi, déjà, est extraordinaire. Ce qui, hein.
4: déjà, est alors à la fois extraordinaire et extrêmement romain. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un chef de l'ordre mafieux, je, je, enfin, on va dire ça, c'est une organisation de type mafieux qui n'a pas non plus les ramifications de Cosa Nostra à l'époque. On est quand même sur quelque chose de plus petit, mais des gens qui tiennent, en gros, le crime organisé à Rome à l'époque, donc à qui on va attribuer aussi toutes les affaires non résolues, parce que, bon... Mmh, mmh. Par par défaut, ça va être eux, on va dire. Euh, mais euh, quelqu'un qui a une aura extraordinaire, il y a des liens avec l'extrême le, droite, il y a des, loin, il y a des oui, liens bah, avec oui, le néo-fascisme,
2: il arrose large. Voilà, a dire, hein, on, est, est, on ça. est
4: on est vraiment dans quelque chose qui où tous les, les imaginaires se télescopent et donc vous vous retrouvez d'un seul coup au milieu de cette basilique qui est encore une fois à 50 mètres de la place Navonne dans le cœur du cœur, pas loin de Saint-Louis-des-Français euh, des Caravages, tout mmh. ça et vous apprenez d'un seul coup que entre tous les cardinaux, évêques bah, papes, il y a un chef mafieux oui, et que on avait donné à sa compagne la clé de la grille. quoi. Mm, mm, Donc mm. ça, l'histoire d'avoir donné la clé de la grille, bon, ça, qui montre ça. que c'est quand même quelque chose qui avait été fait consciemment. C'est ouais.
2: pas quelque chose qui s'est fait dans le dos de l'Église. Mais cette Sabrina Minardi, pardonnez-moi d'insister, parce qu'elle, quand vous regardez les déclarations auprès des, des carabiniers et des enquêteurs... Elle, ça, elle raconte toute l'histoire. C'est incroyable. Nicolas ouais. Senez, vous, vous confirmez. Ce qu'elle dit est effrayant. Il y a tout le de...
3: scénario. Elle dit plein de choses. C'est très difficile de savoir ce qui est vrai, effectivement, là-dedans. Et en même temps sur le, le fondamental, on a envie de la croire. Eh oui. Qu'une euh, qu organisation de type mafieux ait eu des liens, effectivement, juste à côté, il y, a cette, il y a le Vatican, qui est un État euh, offshore, hein, une banque offshore, euh, paradis fiscal, forcément, c'est tentant d'aller y mettre son argent. Il nous faut un pape courageux parce que j'en suis sûr, il sait lui ce qui s'est passé. Il suffit d'un peu d'humilité ou d'un peu de courage pour faire éclater la vérité.
2: Mai 2012, le père Gabriel à L'un des exorcistes du Saint-Siège fait des révélations fracassantes dans le très décieux, très sérieux journal La Stampa. Il raconte qu'Emmanuela Orlandi a été enlevé par le Vatican, plus précisément sur ordre d'un évêque, Monseigneur Simeone duca Ce prélat décédé aurait été à l'époque le grand ordonnateur de fêtes sexuelles, des orgies à l'abri des regards, dans les alcôves du Saint-Siège. Propos confirmés par un ancien membre de Cosa Nostra, ce dernier explique explique que l'adolescente est morte au cours d'une bacchanale. Suite à une overdose de stupéfiants, son corps serait enterré au Vatican. La justice estime que ces propos, même s'ils émanent d'un intellectuel religieux, ne sont pas étayés. Été 2018, 35 ans après la disparition, l'avocate de la famille orlandie, Maître Laura Gros est destinataire d'une curieuse lettre anonyme. Pour retrouver Emanuela, chercher à l'endroit où l'ange pointe, est-il écrit. Une photo de pierre tombale est jointe au courrier. Le lieu est identifié, c'est le cimetière teutonique du Vatican, endroit où reposent des familles princéères allemandes et autrichiennes. Un an plus tard, le Vatican autorise l'ouverture des caveaux des princesses. Sophie von Onhenlohe et Charlotte Frédéric de Mecklenburg. Les tombes sont vides. Les ossements des deux femmes avaient depuis longtemps été transférés vers d'autres sépultures. Le corps d'Emmanuela n'est pas ici. D'autres fouilles vont être menées dans deux ossuaires. Et voilà, qui est très étonnant, Nicolas Senez, votre ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix. Elle est incroyable cette cette histoire d'ange qui pointe son doigt et qui on va rechercher cette tombe.
3: Là, le Vatican dit il faut faire des recherches. Il donne son autorisation d'ailleurs. Oui, il donne son autorisation parce que ça, ça est public. On sait très bien, voilà, c'est pas très difficile de, de trouver l'endroit. Euh, c'est un lieu, c'est vraiment tout petit hein, le, le cimetière euh, teutonique. C'est euh, privé. 20, parce 20, on sait même pas à qui ça appartient. Si ça appartient ah oui. à l'Allemagne, au Vatican, tout ça, c'est tout ça est très flou. Euh, quoi qu'il en soit, bah, on, on va regarder. Euh, on demande à la gendarmerie vaticane d'aller d'aller creuser avec des, des experts judiciaires effectivement là les tombes sont vides
2: et donc il y a absolument il y a pas évidemment le corps n'est pas là euh, et ça fait partie des des pistes que l'on recherche euh, Jérôme Goutré vous vous étiez correspondant pour le journal le monde euh, en Italie il euh, y a il y a toute une série comme ça d'hypothèses qui apparaissent hein, notamment les, les prélats pédophiles ça aussi on en a parlé en moment donné. Alors, ce qui
4: est le plus, on va dire, amusant pour l'esprit, parce que ça reste une histoire tragique, mais ce qui est le plus amusant pour l'esprit, c'est de voir comment le, on voit, à travers les hypothèses qui ont été avancées sur cette disparition, changer tout un imaginaire. Et tous les imaginaires euh, italiens-romains, parce que c'est une histoire vraiment profondément romaine, mais tous les imaginaires qui changent au fil du temps. Vous avez au début la guerre froide, les loups gris-turcs, ensuite vous avez... Avec c'est ça Aliaksa. ensuite vous avez l'argent du Vatican, la banque du Vatican, les services secrets américains, la banque Ambrosiana... Ensuite, Ensuite, on arrive à la fin des années 90 et, et au début des années 2000 avec, eh ben, il y a de plus en plus de scandales sexuels qui s'approchent, en tout cas, de l'Église et là, ça seul coup... Le sujet émerge, et d'un seul coup, cette histoire, qui est finalement totalement... Il y a tellement d'inconnus qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut, ben euh, on voit émerger la thématique euh, mmh. du, du, du clergé euh, pédophile, qui était totalement absente au début. Euh,
2: Laura Segros, vous êtes, vous, l'avocate de la famille d'Emmanuel Orlandi, et c'est vous qui avez été destinataire de ce courrier, avec cet ange, cette photo de, de ce cimetière qu'on va fouiller, on va rien trouver, on est là en 2019-2020, le pape François à l'époque, il fait savoir que le Vatican, il n'a rien à cacher dans cette histoire. Alors c'est une avancée déjà. Est-ce qu'il n'est pas le, le premier pape, finalement, à s'intéresser directement à l'affaire, François
0: Ce qu'il a dans la tête et dans le cœur, seul le pape François le sait. On espère, bien sûr, qu'il a la volonté sincère de faire la lumière sur cette histoire, qui n'est pas seulement terrible pour la famille, hmm. mais qui est aussi une sale histoire, une tâche sombre pour le Vatican. La famille continue d'espérer et c'est pour cela qu'on continue de chercher.
2: Nicolas Senez, euh, journaliste, euh, c'est vraiment la famille Orlandi qui porte euh, ce dossier. Hein. Euh, elle se bat depuis le début, notamment le frère, Pietro. Il est sans arrêt sur toutes les télés, toutes les radios, etc. Il n'arrête pas. Euh, sans la famille, euh, il n'y aurait pas eu une enquête aussi longue
3: Ah ben bah certainement. Le, ça fait 40 ans que la famille pousse, fait afficher très régulièrement euh, le, le visage d'Emmanuel Orlandi partout dans Rome. Euh, euh, C'est là vraiment... Il n'arrête pas. Et on a l'impression que toute le toute la famille aujourd'hui vit autour de, cette, oui, avec, avec euh, de une, cette disparition. Avec une énergie c est, c est incroyable. C'est la seule chose aujourd'hui qui, qui leur permet de tenir, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Avec, avec cette énergie, hein, effectivement.
2: Euh, Jérôme Gotter juste en mot là-dessus. Euh, le frère Pietro, vous l'avez dû le rencontrer, parce qu'il euh, est partout. Oui, je l'ai
3: rencontré,
4: parce qu'en en fait, donc, euh, le fameux conservatoire euh, au sortir de, 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 duquel euh, Emmanuel Ornandi a disparu, avait été juste à côté de l'appartement où j'ai vécu à Rome euh, pendant la période 2016-2022. Et donc, du coup, bah, je l'ai vu plusieurs fois, tous les, tous les ans, en fait, à la date anniversaire de la disparition organisaient une petite commémoration ils sont à chaque fois on va dire une, entre une vingtaine et une cinquantaine suivant les, suivant les comme
2: ça les, en mémoire d'Emmanuel de, de, avec des
4: banderoles et encore une fois cette espèce de, de rituel qui s'était installé de rafraîchir et de faire apparaître le visage d'Emmanuel Orlandi sur les, sur les mmh. poteaux d'éclairage public ou, ou en, en petit sans aucun mot, c'est une, une sorte de, 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 de présence signal, spectrale dans
2: tout le centre de
4: Rome. Mmh. Et il disparaît jamais complètement. Quand une affiche est,
2: devient plus trop lisible, elle est remplacée. L'entêtement des Orlandis va finir par payer. Le Saint-Siège, bien tardivement, va ouvrir une enquête. Mardi 10 janvier 2023, le procureur général du Vatican, Alessandro Didi, annonce l'ouverture d'une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi. Comme le demandait en vain depuis des années, la famille de la disparue. Trois juges vont se pencher sur les archives du Saint-Siège concernant Emmanuela et Mireia Grégory, l'autre adolescente enlevée à la même époque à Rome. Le pape François aurait incité la justice vaticane à ouvrir le dossier. L'avocate de la famille, Laura Sgro, dit être dans l'inconnu. Avec cette annonce, nous allons demander une audience au procureur, car jusque-là, le Vatican n'a rien fait. Pietro Orlandi, le frère aîné d'Emmanuela, a toujours subodoré que la disparition de sa sœur était le fruit d'une sombre affaire d'intérêt, crime organisés, église et politique. Sa malheureuse sœur, citoyenne du Vatican, aurait servi de monnaie d'échange et objet de chantage. Pietro Orlandi se souvient avoir été troublé en mars 2013 après avoir assisté à une messe du pape François dans une petite église romaine. À la sortie, le souverain pontife lui aurait répété à deux reprises « Emmanuela est au ciel, laissant entendre qu'elle était morte, montée au paradis. Peut-être que le pape François sait la vérité et ce thé suggérera plus tard Pietro Orlandi. » Mystère, toujours des mystères et toujours des interrogations dans ce dossier euh, qui reste totalement sans réponse. Nicolas Senez, journaliste au journal La Croix, pourquoi cette enquête D'un seul coup, là on est 40 ans après, vous me direz le Vatican il prend pas beaucoup
3: de risques. L'Église a toujours eu le temps de l'éternité ah Oui, ce moment-là c'est... Non, je pense que là c'est aussi une façon de, de solder peut-être, de solder les choses, de, de, de voir ce qui peut rester dans, éventuellement dans les dossiers euh, mmh. sur la, la première enquête. Ensuite, parce que je trouve assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que le procureur, quand même, qui ouvre, qui décide de rouvrir cette affaire, est un le procureur que depuis septembre dernier. C'était auparavant un avocat très respecté à Rome et qui a été l'avocat du numéro 2 de la, dans l'affaire Mafia Capital, qui était un peu la, la continuation hein, de, justement, de la bande de la Maliana. Ah et oui, donc
2: euh, il connaît un petit peu ce milieu il romain, il romain ce milieu, on va dire. Hein
3: et il se trouve que le, le procureur qui a, qui, a fait, qui a mené cette enquête mafia capitale, qui est aussi le procureur romain qui avait clos l'affaire Orlandi euh, au milieu des années 2010, est aujourd'hui le président du tribunal de l'état de la cité du Vatican. On reste un peu en famille, quand même. Hein tout à fait. Ouais.
2: Euh, Jérôme Gautré, euh, je vous pose exactement la même question, parce que moi je m'interroge là-dessus. Pourquoi une enquête, après tout Ça sert à quoi le Vatican, il, le Vatican, il a toujours gardé le silence là-dessus pourquoi avancer euh, aujourd'hui Le Vatican a,
4: alors je parle sous le contrôle de Nicolas, qui connaît ça mieux, beaucoup mieux que moi, euh, une culture du silence euh, quasiment par définition, on va mmh. dire, et un rapport évidemment au temps, complètement autre. Il euh, y a une demande sur cette histoire, qui est sans doute une demande, aujourd'hui en tout cas, euh, sauf, euh, sauf miracle, qui est une demande un peu vaine, d'une certaine manière, parce que 40 ans après, de toute façon tous les prélats qui pourraient être impliqués si on parlait par exemple des prélats bah, fatalement il risque d'y en avoir quand même beaucoup qui seraient, qui, qui seraient morts il oui. n'y a plus beaucoup de cardinaux de l'époque de Jean-Claude II qui sont encore en vie. C'est ce que dit l'avocate
2: hein, beaucoup de témoins sont morts. Hein.
4: Mais à chaque fois on fait parler des morts dans cette histoire hein. vous remarquez depuis le début qu'on fait parler des, euh, des pédis, on fait parler, on parle des... Voilà, on, est, on est toujours en fait en train de faire euh, des extrapolations sur mm. des choses qui auraient été prononcées par des personnes les témoignages directs sont très rares Mm -hmm. des 10 c'est ça, c'est, j'allais dire sa veuve, non, c'est sa maîtresse, euh, son ancienne maîtresse. Qui, oui, elle qui... peut dire ce qu'elle veut finalement, c'est ça. Voilà, ah, exactement. On ne peut et pas et le vérifier. Tout, et de toute façon, tout ça est aujourd'hui, euh, d'une certaine manière prescrit. Ça serait quasiment impossible de toute façon d'arriver à des
2: vraies procédures. Ouais. Euh, Laura Osgro, avocate, et vous êtes l'avocate de la famille d'Emmanuela Orlandi. Vous êtes à Rome. Euh, je voudrais vous entendre un petit mot sur cette phrase qui fait vraiment couler beaucoup d'encre. Emmanuela est au ciel, c'est ce qu'a dit euh, le pape François aux frères d'Emmanuela, euh, pour, pourquoi euh, ça retient autant l'attention, ces, ces
1: quelques paroles Oui,
0: c'est effectivement ce qu'a déclaré le pape François, deux ou trois semaines après avoir été élu. Il a dit ça à Pietro Orlandi et ses paroles laissent alors penser qu'il sait ce qui est arrivé à Emanuela. Hmm. Ce qui est grave, c'est que malgré les années écoulées, le pape n'a jamais voulu recevoir la famille Orlandi. Il n'a jamais voulu recevoir Pietro qui depuis dix ans lui demande une audience.
2: Oui, alors ça, c'est aussi étonnant parce qu'on a l'impression que le pape François il a envie d'accélérer hein, dans le dossier. Euh, Nicolas questions question toute simple, euh, qui, qui suit ce que vient de dire Lauras Gros, est-ce que le pape sait et il se tait
3: Ça, c'est très difficile à dire. Il y, a, il y a quand même des traditions au Vatican. Le pape, officiellement, le, le Vatican est une monarchie. Mmh. Euh, c'est le pape qui décide. C'est surtout une administration qui, qui roule pour elle-même, euh, où chacun se tient et puis euh, on explique au pape que, ne vous inquiétez pas, on gère. Alors, François essaye de faire bouger ces choses-là, mais c'est des habitudes qui ont des, des siècles et qui sont très difficiles à faire changer.
2: Mais fatalement, on peut supposer qu'il y a plein d'informations qui lui sont remontées. Ça hein, ça serait pas Alors, trahir sa peut demander, pensait, ouais.
3: parfois même, s'il y a un sujet qui lui tient à cœur, exiger d'avoir une réponse. Ensuite, on lui fait remonter ce qu'on veut bien lui faire remonter. Ah ouais, fois, du... parfois, il faut parfois qu'il se fasse. Moi, j'ai vu sur des affaires, mmh. justement, des affaires financières du Vatican, où il avait été obligé d'aller lui-même chercher dans les bureaux les, les documents qu'il voulait. Euh, C'est très difficile. Hein,
2: la famille de l'adolescente attendait l'enquête du Saint-Siège, mais n'est-ce pas trop tard En octobre 2018, la découverte d'ossements au numéro 27 de la rue Pau, à Rome, une villa qui sert de siège à la Nonciature Apostolique, avait une énième fois suscité la curiosité. La mère d'Emmanuela, Maria, alors âgée de 88 ans, redoutait et espérait tout à la fois connaître la vérité. Nous voulons juste récupérer un corps sur lequel pleurer, indiquait la maman. Les ossements allaient finalement s'avérer être ceux d'un jeune homme mort depuis des siècles. Mon cœur ne cesse de me dire que emmanuela n'est pas loin de moi, ajoutait Maria Orlandi. Maître Loras Gros, avocat des Orlandis, évoque l'omerta qui règne sur le dossier. Il est temps maintenant de donner des réponses à cette famille. Des personnes savent et se taisent parce qu'elles ont peur. Tant que je ne trouverai pas Emanuela, mon devoir sera de chercher la vérité, assure de son côté son frère, Pietro Orlandi. Jérôme Gautré, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, ancien correspondant à Rome pour le journal Le Monde. Alors on a dit, on disait ensemble qu'effectivement, Emanuela, tout le monde dit qu'elle est morte, mais pendant très longtemps, on a dit, elle est vivante, elle est cachée, on sait où elle est, etc. » Bah, techniquement, on n'a pas eu de preuve de sa mort vrai, de corps, pas de corps retrouvé. Fausse... Voilà,
4: plein de gens disent qu'elle est morte, mais il y a eu aussi, dans les, dans les reconstructions fantaisistes, il y a eu aussi une hypothèse qui a longtemps tenu la corde, entre guillemets, qui était qu'elle avait été euh, qu'elle était détenue dans un, dans un, dans un couvent, euh, sans doute euh, au Royaume-Uni, en Angleterre, euh, droguée, évidemment, ne se souvenant plus, ou qu'elle était de son plein gré dans ce couvent. Euh, très longtemps, on a parlé d'Emmanuel Orlandi comme d'une personne qui pouvait réapparaître. Alors évidemment, c'est pas mmh. plus simple pour la famille, euh, mais en même temps, euh, c'était aussi une hypothèse qui permettait aussi de poursuivre les enquêtes. Je veux dire, à partir du moment où la personne est vivante, par définition, on peut, on peut enquêter. Euh, Aujourd'hui, plus personne ne croit vraiment... Euh, à cela, du moins il y a les... malheureusement on va dire que le temps a fait son œuvre et que y plus grand monde qui, qui y croit. Ce qui me frappe dans cette histoire euh, c'est aussi, vous voyez bien, c'est toujours un peu la même mécanique, c'est dès que quelqu'un, euh, on a toujours l'idée que quelqu'un sait qui sautait, se tait, et du coup on a l'impression que toutes les personnes qui se taisent savent euh, <rire> C'est ne pas forcément le, comme ça. C'est
2: souvent le cas en matière criminelle, hein. euh, des, des c'est qu'on cache quelque chose, etc. Mais parfois les gens n'ont rien à dire tout simplement ou n'ont rien vu euh, le fait est c'est quand même étonnant et je dit là-dessus, euh, Jérôme Gautret, encore un mot, euh, c'est que euh, on a très peu de témoignages, euh, même à l'époque, sur sa disparition, à part l'homme à la BMW. Bah directement, on a, on
4: a l'homme à, à la BMW qui, qui a testé. en tout cas, euh, c'est assez et tout, recoupé, ça. Après, cette partie-là est assez recoupée, il y a des appels à la famille qui donnent l'impression, en tout cas, qui endorment un petit peu durant les premières heures, on va dire, la vigilance de la famille, et très vite, euh, ces appels deviennent de plus en plus fantaisistes, et les parents commencent à comprendre qu'il y, qu y a quelque chose de plus sérieux qu'une petite fugue derrière eux mais hormis les premières heures en fait tout ça est extrêmement ténu et à chaque fois c'est des reconstitutions a posteriori qui sont fondées sur des extrapolations qui ont tout en commun d'être très cohérentes, mais qui sont très contradictoires les unes avec les oui, autres. Chaque, quand même. chaque thèse
2: vaut l'autre, mais euh, elle, est, elle peut être retenue comme chassée, c'est ça hein C'est euh, ça. Il euh, n'y a, a pas de règle en la matière. Nicolas Senez, vous êtes journaliste au, au journal La Croix. Envie, le Vatican a donc ouvert une enquête. 40 ans après, euh, la balle est dans
3: son camp. Parce que là, maintenant, tout le monde attend ce que va révéler le Vatican, les archives du Vatican. Voilà, on va aller voir ce qui ce qu'il y a il y a pu y avoir sur la, la première enquête. On en revient aussi à cette première enquête et aussi de la police de la police des carabiniers italiens. Mmh qui a sans doute été très mal faite alors pour plein de raisons aussi, parce que le Vatican est très jaloux de son indépendance donc attention vous ne pouvez pas venir enquêter comme ça chez nous côté italien, oulala, attention si éventuellement il y a peut-être quelque chose à voir avec l'argent du Vatican comme tout le monde, tout ce qui comptait à l'époque en Italie et à Rome avait aussi de l'argent planqué à Lior, oulala il ne faudrait pas qu'on aille regarder là-dedans donc on dit aux carabiniers, ne vous pressez pas trop et voilà, comme ce genre L'enquête se résout d'abord dans les, les premières heures, les premiers jours. Ben, C'est trop tard. C'est trop tard. Euh, Jérôme Gautré, juste un petit mot. Euh, pourquoi cette affaire, elle
2: passionne encore l'Italie On est 40 ans après, là. Hein on a l'impression de tout savoir, d'ailleurs. Euh, Emanuela, vous l'avez dit, elle est dans toutes les rues de Rome. On voit son portrait partout. Euh... Euh,
4: elle est, elle est, cette affaire est fascinante parce qu'elle est, elle est d'une certaine manière, inépuisable. On peut y projeter... Euh, tous nos fantasmes, toutes nos reconstructions toutes mmh. les théories qu'on pourrait euh, avoir envie d'échafauder il y a cette famille d'une tenacité fascinante euh, qui aura dédié sa vie à la mémoire de cette adolescente disparue et les photographies tous les ans du frère Pietro qui pose avec la photo de sa sœur, qui est chaque année toujours la même et lui qui vieillit c'est vertigineux parce que c'est le temps qui passe aussi et c'est quelque chose qui, qui semble à la fois vain et qui en même temps euh, continue à exciter les imaginaires.
2: C'est vertigineux, vous avez raison. Si je pense, c'est le bon terme. Euh, Laure Gros je termine cette émission avec vous euh, en quête du Vatican. Alors très concrètement, très vite en deux mots, qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: c'est
0: une bonne question. On va bien voir ce qui va se passer. Pour le moment, on sait seulement qu'une enquête a été ouverte sur le cas mmh. d'Emmanuela, mais on n'en sait pas plus. On verra mmh. bien ce que va déclarer le Vatican dans les jours qui viennent. Depuis le début, j'ai demandé un rendez-vous officiel avec le procureur du Saint-Siège. Il m'a été répondu qu'il nous verrait, mais pour le moment, je n'ai rencontré personne.
2: Merci beaucoup, Laura Sgro, Nicolas Senez et Jérôme Gautret, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation, Boris du était à la réalisation.
0: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.